0: Deus, como é bom a gente estar tá reunido para cantar, para louvar o nosso Senhor, tendo em mente, tendo em vista as coisas que Ele faz. Esses dias eu estava pensando bastante, anteontem é, saiu o último episódio de um seriado que eu tenho acompanhado, uma série de televisão, e nesse último episódio a gente sempre espera quando a gente acompanha uma história que os heróis ganhem. E no final eles ganham, mas eles já tinham falado antes que o final não ia ser tão agradável. E eu fiquei pensando, como pode ser vitória e não ser legal? Como que, que, será, como que funciona a nossa vida? O que, que é vitória e o que é derrota? Se uma coisa que não é agradável é a chamada de vitória, será que uma derrota pode ser divertida? Ou será que todos os meus conceitos estão errados? Fiquei pensando. Será que é o resultado que eu espero que define alguma coisa de ser bem-sucedida, de ser uma vitória? Se eu tento passar numa prova e eu espero passar nela, então, sofrendo ou não na prova, se eu passar isso é uma vitória, talvez. Se... Será que é a recompensa que vem depois? Nem sempre as coisas que a gente faz têm recompensas, mas pelo menos o, o, o sentimento positivo de, de conseguir fazer alguma coisa talvez seja o que define a nossa vitória. Mas às vezes, por exemplo, uma criança pequena que está brigando pelo um brinquedo no... no... Eu esqueci o lugar que as crianças ficam, desculpa. É, no playground, por exemplo, e daí uma consegue, daí a outra começa a chorar, ela conseguiu o brinquedo que ela queria e ainda assim não foi muito divertido. Talvez a gente não está pensando muito bem o que, que significam as coisas. Talvez a gente não entenda exatamente o que, que significa encontrar-se com a vitória. Eu, eu sempre gosto de citar filmes, de citar histórias, e eu percebi que, às vezes, eu cito filmes muito modernos. Então, eu queria falar do Superman. Esse daí, a galera conhece, o, o é, Super-Homem. O primeiro filme que saiu, eu acho, foi de 1978. Aí, todo mundo aqui teria idade, todo mundo de casa também teria idade para assistir, pelo menos. Né? Desde que saiu. Hoje, você pode assistir, está na internet. Mas a... É interessante que os filmes mudam muito. Hoje a gente assiste coisas com tons bem diferentes, a roupa deles é bem diferente, o jeito que as pessoas fazem, a produção. E naquele filme, os temas a gente percebe que são os mesmos. São filmes de super-heróis, a gente espera ver vitórias, a gente espera ver coisas interessantes acontecerem, mas eu vou eu vou dar spoiler né, para um filme de 40 anos atrás. É, no final do filme, a, a heroína a namorada do Superman, ela morre. E daí você fala, nossa, o herói não conseguiu salvar. Mas daí não se preocupa, porque ele volta no tempo e ele salva ela. Daí você fala, uau, wow, né? que esquisito, né? ele só acabou. Não, não teve conflito, não teve, não teve um motivo para a vitória ser agradável, porque foi fácil demais. É o que muita gente fala sobre esse filme. Nossa, mas não faz sentido. É, por que, que eles mataram ela se ela vai voltar de qualquer jeito? Qual, que, qual que é a crise se a morte não tem sentido? Que, que, e, e nos filmes de super-herói, em vários filmes, a gente percebe que a morte começa a perder valor, a vida começa a perder valor, e a morte não é uma crise tão grande quanto a gente vive nos nossos dias, porque todo mundo pode voltar à vida, porque tudo pode ser consertado simplesmente porque eu quero mudar a história. Se eu quero que o vilão ganhe agora, ele vai ganhar. Se eu quero que o herói consiga coisas que ele não deveria conseguir fazer, ou que talvez ele não mereça, ele vai conseguir. Isso porque quando a gente conta uma história, a gente quer passar uma mensagem. Mas às vezes a gente se confunde porque essa mensagem talvez não faça sentido para os nossos dias. João, o evangelista, um discípulo amado de Jesus, ele era muito bom em contar histórias. E as histórias que ele contava tanto faziam sentido para a época quanto para a gente hoje. E elas eram tão reais quanto possível. Elas falavam sobre Jesus e elas falavam sobre uma vitória que por mais que a gente também vai ver hoje, que vence a morte ela não deixa a morte sem sentido, pelo contrário, ela preenche tanto a morte quanto a vida de mais sentido do que a gente poderia imaginar. É... Hoje a gente vai meditar sobre Jesus, sobre Ele dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Muita gente já tentou explicar ao longo dos anos o que significa morte, o que significa luto, as dores que a gente tem. E a gente percebe que a gente quer tanto estudar essas coisas, tem tantos estudos e tantas conversas sobre esse assunto. E a gente precisa pensar na morte porque isso é importante para a nossa vida. Não faria sentido um morto pensar na morte porque o morto não pensa e o morto não tem nada que ganhar se alguma coisa for solucionada para ele depois que já aconteceu o final da sua vida. E nessa situação eu destrinchei em duas partes, dois problemas que a gente encontra nos nossos dias. A gente tem na nossa frente o problema da morte e a gente tem na nossa frente o problema da vida. E o que a gente vai ver hoje é que Jesus Cristo, ele resolve a morte e ele também resolve a vida. Hoje é a quinta parte na sequência de mensagens que a gente está falando, Jesus por ele mesmo. Ele se apresentando, se revelando no Evangelho de João em sete formas, dizendo, eu sou dizendo a identidade dEle de forma que resolve coisas na nossa vida. E a semana passada a gente ouviu sobre Jesus falando eu sou o bom pastor, um capítulo antes do capítulo que a gente vai ler hoje. E hoje é um capítulo antes do próximo que vai começar o que a gente chama de a semana da paixão. Metade do Evangelho de João fala só sobre uma semana na vida de Jesus, uma semana intensa na vida dEle, que está cheia de lições, está cheia de verdades para a gente viver nossos dias, que vão ser os próximos últimos dois eu-sous. tão nessa semana, aguardem as próximas mensagens e assistam as anteriores para entender como é a grande revelação do Senhor, porque é maravilhosa nos nossos dias. Hoje, Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, ele disse isso numa situação bem sensível para ele, bem pessoal. Muitas coisas, quando ele pregava, nem sempre as pessoas com quem ele estava lidando eram pessoas que ele conhecia, eram pessoas próximas. Essas pessoas que ele conversou não só eram próximas como eram amigos tão chegados a Jesus que ele sensibilizou nessa hora. Lázaro, ele era um amigo de Jesus. As irmãs dele, Maria e Marta, também eram amigas próximas de Jesus. Tanto que ele fazia questão de visitar eles de vez em quando quando ele estava viajando para pregar é, o Evangelho, para pregar as Boas Novas. E em algum momento Lázaro ficou doente e ele estava para morrer. E as irmãs dele mandaram uma mensagem para Jesus falando Jesus, vem visitar o nosso irmão. E ele não estava muito longe. Se ele fosse naquela hora, muito provavelmente ele ia chegar antes que Lázaro morresse. Lázaro morreu. Mas Jesus, ele ouviu que Lázaro estava doente e disse assim, não, eu vou continuar aqui onde eu estou, depois eu vou. E daí, nesse meio tempo, Lázaro morreu. E a gente pensa, nossa, né? Se eu fosse Jesus, eu ia me sentir muito arrependido. Nossa, né? Eu devia ter ido antes. Eu, eu devia ter feito diferente. É a nossa dificuldade de lidar com a morte. Especialmente porque Lázaro, de novo, ele era próximo de Jesus. Ele era alguém que Jesus gostaria de ver mais um dia, se possível. É, ele falou isso com os discípulos, os discípulos, ele disse de uma maneira bem metafórica, falando, ah, o Lázaro foi dormir, mas eu já estou indo lá acordar ele. Só assim, ah, se Lázaro está dormindo, você nem precisa nem ir, Jesus, né? Tipo, todo mundo dorme, todo mundo acorda. Eles não estavam entendendo, Jesus já estava querendo dizer que Lázaro morreu e ele ia trazer ressurreição. Coisa que ninguém entendia naquela época porque não fazia sentido. Hoje é comum a gente pensar nessa ideia. Antes eles nunca tinham ouvido falar de alguma coisa tão incrível acontecendo. É, mas enfim, hoje então, nessa história, a gente vai meditar sobre vida, morte, sobre vitórias e derrotas. E o que será que faz a gente sentir dessa forma? Eu falei que é confuso quando a gente pensa, principalmente nas histórias que a gente tem visto, porque os valores são invertidos, porque a gente não sabe o que é bom, o que é ruim, nem quem é do bem e quem é do mal. Como que a gente lida com a morte e como a gente lida com a vida, que é mais importante ainda do que, que elas são, o que a gente tem que fazer em relação a isso? O texto está escrito no Evangelho de João, no capítulo 11, nos versículos 20 a 27. Quem quiser abrir para acompanhar na, na sua própria Bíblia, e se não, vai estar tá lá na, na tela. Eu vou ler na versão NVI. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Que... Resposta incrível também da parte de Marta. Mesmo em luto, ela ainda, encontrada cara a cara com Cristo, o reconhecia. É... Mas ela estava passando por um processo. É, muitos de nós já experimentaram como que é o luto, como que é perder uma pessoa e não é fácil. Inevitavelmente, todos nós vamos experimentar em algum momento, mesmo quem ainda não é, em uma parte consciente da vida experimentou ou passou por essas dificuldades. Uma coisa que acontece na morte é que a gente se sente derrotado. É que isso nos esvazia e a gente, independente da circunstância que a gente estava, quando a gente vê uma notícia dessas, isso quebra nosso coração. Seja a morte de pessoas queridas, pessoas familiares, até pessoas que a gente não conhece, porque a gente sensibiliza por conhecidos que perderam gente nos dói mesmo que sejam animais de estimação isso nos afeta que sejam mortes metafóricas mortes de relacionamentos que a gente tem que são quebrados com outras pessoas mortes de épocas da vida que a gente tem a minha infância já acabou e a adolescência é um processo de sofrimento da morte da sua infância e a vida adulta também vai morrer a adolescência todas as coisas vão passar a vida, relacionamentos, contatos Muitas mortes a gente vai sofrer. E por isso a gente tem que entender como a gente tem que lidar com essas coisas. Para Marta e para Maria foi dessa forma. Vou reler os versículos 21 a 24. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. E semelhantemente, no versículo embaixo, eu coloquei mais tarde, Maria também encontrou Jesus, porque ela não tinha ido recebê-lo naquele momento, e ela falou a mesma coisa, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Elas duas criaram em Jesus, Marta e Maria, elas eram próximas, elas sabiam que Jesus era o Messias, coisa que muita gente não acreditava. Elas não precisavam nem dos milagres dele para acreditar no que ele falava, porque o ensino dele bastava. O relacionamento que elas tinham fazia elas reconhecerem nele aquele que trazia a mensagem de verdade. E mesmo elas acreditando nisso, elas eram o que para a gente é, ah, eu sou crente, então eu não sofro. Elas eram quem era crente e ainda sofria. Elas ainda estavam sofrendo porque o seu irmão tinha morrido e a esperança que elas tinham é que se Jesus tivesse chegado, elas tinham tanta fé que mesmo uma doença que era fatal... Jesus poderia evitar. O que faltava para elas não era fé em Jesus, mas era saber quão poderoso era Jesus, quanta coisa Ele poderia fazer, muito mais do que elas podiam imaginar, na verdade. As nossas frustrações, elas vêm de coisas que estão fora do nosso controle. Eu conversei essa semana com a irmã Jéssica e ela, ela descreveu dessa forma, eu achei muito interessante. O que está fora do nosso controle. Desculpa aqui, eu, eu citei. É, e a morte é uma dessas coisas, e por que está fora do nosso controle e o nosso desejo do nosso coração, eu, eu vou dizer isso da minha parte, porque eu tenho muito disso. No, tudo que está fora do meu controle, eu imediatamente quero colocar no meu controle. Se eu sou uma criança no playground e tenho uma criança segurando um brinquedo, não é meu, mas eu quero. Vai ser meu, porque eu preciso ter ele na minha mão. Se eu quero passar numa prova, eu, eu queria controlar o resultado. Talvez eu não sou tão inteligente, ou eu fico nervoso e não consigo fazer tão bem, mas eu gostaria que o resultado fosse o desejado. Talvez alguém está doente e eu desejo muito que a pessoa sare dessa doença, mas não está nas minhas mãos se a pessoa vai sarar ou não, se um relacionamento vai terminar, se a pandemia vai durar mais, se o meu ânimo de algum dia alguma coisa vai acontecer e vai esvaziar e eu vou me ver fraco, com dificuldade de sorrir. Não está no nosso controle e isso gera crise na nossa... Na nossa... opa... nos nossos dias. E... Marta ela, ela tem uma troca interessante com Jesus. Ela fala que eu sei que Lázaro vai recitar na ressurreição. Ela está se referindo ao final dos tempos. No final dos tempos, é, Jesus vai voltar em glória e nós vamos é, receber vida nova. As pessoas que morreram vão ser trazidas de volta. E isso não solucionava o problema dela. O problema dela é que Lázaro tinha morrido na frente dela e ela gostaria de vê-lo naquele momento. E não no final dos tempos, por mais que isso lhe desse esperança. É, mas ela não, não sabia ainda que a morte não é um problema que precisa ser solucionado porque se não tivesse morte não teria vida nova se o sol não se pôs todos os dias no dia seguinte não teria um novo raiar se Jesus curasse Lázaro como era a expectativa de Marta eles não veriam o milagre está escrito assim no capítulo 11 ainda versículo 4 um pouco antes desses acontecimentos quando Jesus se recusou aí naquela hora quando ele ouviu, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, por mais que acontecesse a morte no meio do caminho. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Lázaro, que era próximo de Jesus, Jesus colocou ele, sabendo que ele iria morrer, aceitou essa situação, porque dessa morte sairia algo muito mais maravilhoso. O que estava apontando para alguns capítulos depois no Evangelho de João, Nessa uma semana intensa que o próprio Jesus também abriria a mão da sua vida para ver alguma coisa mais maravilhosa do que evitar a morte, mas vencê-la. É, hoje a ciência, a, a gente tem, eu, eu gosto, às vezes eu sinto bastante coisa de psicologia, por mais que eu não entendo, gente, porque quando eu era mais novo eu gostava muito de ler sobre o assunto e eu acho que... Provavelmente eu só lia sem saber do que, que eu estava lendo. Eu tinha 15 anos quando eu comecei a, a tentar escrever, por conta, teorias sociológicas sobre suicídio. E o incrível é que muitas delas batiam bastante com alguns sociólogos que a gente estudava. Eu falei, nossa, né? eu sou muito inteligente. Não, é um assunto muito comum, simples. É, inclusive, as minhas respostas não eram nem boas. Elas eram só do tipo, ah, eu acho que as pessoas têm vontade, né? É uma coisa que existe. Eu, super esperto. É... A gente pode teorizar muito sobre coisas existindo e a ciência, como eu falei, desenvolveu tanto, tantos estudos detalhados muito melhor do que o que eu fazia que falam sobre isso. A biologia às vezes tenta falar como expandir a nossa vida como a gente se cuidar para viver melhor como talvez tentar evitar a morte ou às vezes estudar sobre uma forma de evitar para sempre a morte e a psicologia vai falar sobre o que a gente faz com a nossa vida já que a morte está fora do nosso controle. E... Quando a gente entende que a gente é limitado, a gente pode aproveitar melhor. Tanto a ciência, quanto o mundo, quanto qualquer um, percebe isso. A gente é limitado, então a gente pode aproveitar melhor o que a gente tem em mãos. Mas, de novo, isso é só lidar com o problema que a gente está. A gente não está solucionando ele por completo. Aliás, semana passada o pastor Joel disse um negócio bem interessante. Quando a gente fica livre do medo da morte, a gente pode viver de fato. Eu até estava com medo dele pregar a mensagem de hoje na semana passada. Mas glória a Deus que a mensagem dele não conflitou, pelo contrário, acrescentou, porque realmente o medo da morte é o que nos impede de viver a vida e não a morte. A morte é natural, mas o medo da morte atrapalha os nossos dias para que a gente possa realmente viver. O problema da morte é a primeira parte de hoje. É fácil solucionar. Eu entendo que a morte existe e eu aprendo a lidar com o que eu tenho em mãos. O difícil é o problema da vida. Isso é difícil da gente solucionar. A vida, a... por um lado, eu falei como a gente lida com essas coisas. Os heróis eles tentam evitar a morte porque, né? Eles não querem que ela chegue e isso não é bom. E por outro lado, quando a gente aceita, a gente consegue lidar melhor. Mas de novo, não muda o fato de que a morte ainda está lá, de que a nossa vida tem um ponto final. Talvez não vai mudar o quando o ponto final vai acontecer. Nem Jesus quando ressuscitou Lázaro. Estava naquela hora demonstrando o que ele queria demonstrar em última instância. A solução não era a ressurreição de Lázaro, porque Lázaro morreu. Não é como se Lázaro estivesse vivo até hoje. Depois ele morreu, imagino que de alta idade. Então, Jesus não ressuscitou Lázaro para sempre. Ele só trouxe ele de volta e da mesma forma como ele estava. O problema da nossa vida é que ela acaba... E, e porque ela acaba, a gente fica pensando qual que é o propósito de uma vida limitada? O que, que eu vou fazer se os meus anos algum dia vão chegar ao final? Uma vez eu fiquei refletindo e eu fiquei bem tenso, porque o que acontece comigo, com a minha história, depois que eu vou embora? Porque eu não posso mais contá-la. Eu não posso me relacionar com as pessoas e deixar parte de mim na vida deles. Os meus relacionamentos não mais existem porque eu não mais existo depois que eu morrer. Fiquei muito preocupado e eu percebi que eu não conheço o nome dos avós dos meus avós. Eu não conheço a história deles. É como se, na minha existência e para diante disso, eles não tivessem existido. Parece muito trágico pensar nisso, né? O que, que valeu a vida deles se desapareceu todos os traços? Até o mínimo detalhe da história deles eu não conheço. Bom, eu, eu sei que eles moravam no Japão, eu, eu acho, né? É, de novo, eu teria que perguntar para talvez alguém que saiba... Meus avós também já não estão mais vivos, mas minha mãe minha mãe é, é super fã de história. né? Então, se eu perguntar qualquer coisa que aconteceu com qualquer parte da família, ela vai saber pelo menos umas dez gerações antes. Tem tipo, umas anotações assim. É... Mas é interessante. É, essa, esse valor de, de preservar essas coisas é porque a gente gostaria que elas tivessem continuidade. Mas, ainda assim, a minha mãe que sabe muito e eu nem tanto, algum dia, quando ela se for, eu que não vou saber, não vou conseguir dar sequência a isso. Talvez eu possa... Decorar as coisas que ela fala, mas sempre vai perder um pouco. Por mais que a gente prolongue, mesmo a memória, ela um dia também vai acabar. Para que serve uma vida que tem um final? É... Se a gente não entende, vai acontecer o seguinte. Lá em 2 Samuel 17, 23, Aitofel ele era o conselheiro de Davi. Mas quando Davi, ele, o filho de Davi, tentou tomar o poder, tentou, né? fazer um golpe de Estado naquela época, e Aitofel, que era o conselheiro de Davi, ficou do lado do filho dele, que tentou matar o rei Davi. E Davi fugiu. Davi teve a oportunidade de matar o filho dele, ele não quis, porque ele era justo diante de Deus, mas Deus mesmo frustrou o conselho de Aitofel. Aitofel aconselhou o filho de Davi, Absalão, e ele não escutou o conselho de Aitofel, que teria feito Davi morrer. Davi foi preservado porque Deus interveio. E olha só o que ele fez em reação a isso. Vendo Aitofel, que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento, foi para casa, sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Imagina, eu vou aconselhar alguém, e porque um conselho meu não é escutado, eu pego e me mato. Qual era o propósito que ele tinha em mente? Ele achava que a vida dele valia porque os conselhos dele eram ouvidos. No dia que alguém fechou a orelha porque ele tinha para falar, a vida dele não tinha mais valor. Qual é, para cada um de nós, a base da nossa vida? Será que eu baseio a minha vida nos conselhos que eu dou? Ou como pastor, no pastoreamento que eu faço, nas mensagens que eu prego? Se eu pregar mal, minha vida não faz mais sentido, eu não posso mais viver um dia seguinte? Será que um corredor... A gente está pensando bastante em corrida esses tempos, estamos em, em, envolvidos. Será que um corredor perde o sentido se ele perde a perna dele? se ele tem que amputar por algum motivo, se o propósito dele acabar naquele momento, a vida dele é muito frágil. A vida de Otoféu era muito frágil e a nossa, se a gente não tomar cuidado, também pode ser. O propósito de uma vida que acaba logo é alguma coisa que não acaba logo, que não é tão frágil quanto. Seguindo a conversa de Jesus com Marta, no versículo 25, ele falou assim, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê, quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Marta talvez não entendia completamente tudo que Jesus estava falando. Ressurreição, ao vivo, não era uma coisa que as pessoas conheciam. Mas ela disse, eu creio que o Senhor é o Cristo. Não sei o que você está planejando fazer, mas eu acredito em você. Então, faz. Ela sabia o poder que Jesus tinha sobre a cura. Faltava para ela ainda saber o poder que Jesus tinha sobre a morte e sobre a vida. É, a gente, da mesma forma, não basta só a gente dizer que crê em Cristo, a gente passar por aquele momento que a gente fala, nossa, me converti e fui batizado. Isso tem que ser completo, isso tem que estar preenchido de propósito que vai tornar a nossa fé plena. A vida plena que a gente tem pregado nessas últimas mensagens é isso. Entender completamente quem Jesus é. Se eu acredito em Jesus, mas só nesse pedaço de Jesus, porque eu não sei o que... que o que tem mais dele, o que ele oferece mais, eu não vou conseguir mais nada. É, isso me fez lembrar, porque hoje mesmo, eu estava conversando com o Daisuke, a nossa mesa de som, pela graça de Deus, a gente, tem um, a gente teve a possibilidade de adquirir uma mesa que é, nos possibilita essa comunicação online, transmitir de forma tão clara esse som, muita qualidade, mas a gente não aproveita tudo que ela oferece. Ela é muito boa. E a gente ainda não tem todo o conhecimento e toda a experiência que pode extrair dela o potencial verdadeiro. A nossa fé, se não tiver o conhecimento e a experiência com Deus, com Cristo, não vai extrair o potencial verdadeiro. Às vezes a gente pensa, nossa, está escrito que se você tiver fé, você pode dizer para a montanha, vai e ela vai, e quando eu falo ela não vai, talvez essa frase está errada, ou talvez a minha fé está pequena. O problema da nossa vida é que a gente tem coisas pequenas. Tanto a minha fé, quanto a minha perspectiva, quanto o meu conhecimento, até o meu relacionamento com Deus. O meu louvor é só uma boca falando, não é uma harmonia de cânticos que seriam finalmente dignos de Deus te louvar. Eu sou só uma voz e eu ainda sou desafinado. A gente tem que depender de alguma coisa que não é pequena, que não é finita. Mesmo que ela fosse grande, ela teria fim. Jesus diz no final de toda essa história, no versículo 40, não falei que se você cresce veria a glória de Deus. Foi só depois que ele disse isso que ele trouxe Lázaro de volta. Crer não significava a vida nova de Lázaro. Crer significava a glória de Deus. Glória de Deus que glorificava o Filho, que apontando para o Filho trouxe salvação não só para Lázaro, mas para cada um de nós que decidiu crer nesse mesmo Cristo. Se Jesus tivesse escolhido evitar a própria morte, da mesma forma que foi dada a possibilidade de ele evitar a morte de Lázaro, a gente não estaria aqui para contar a história, pelo menos não para contar uma história cheia de vida. Talvez nosso corpo presente estaria aqui, sem nenhum significado. A glória de Deus não estava na ressurreição apenas, mas em crer naquele Cristo que poderia vencer a morte. Ele perguntou para Marta, você crê nisso? Você crê que eu posso fazer essas coisas? Não que crê que a ressurreição é possível, não crê que a morte é um problema que dá para lidar, mas crê que o Filho de Deus trazia glória ao mundo, trazia nova luz para a realidade que eles estavam vivendo. A, a morte é um problema que precisa ser solucionado. Ela não é um problema que precisa ser solucionado, aliás. Ela é só um fato que está nos nossos dias. A vida, por outro lado, ela é alguma coisa além da nossa compreensão, do nosso poder, e tem solução para o problema da nossa vida. A vida é a circunstância que a gente está passando. Minhas dificuldades, minhas frustrações, sonhos luto que eu passo, coisas que acontecem nos nossos dias. Isso é a nossa vida. A morte de Cristo é o caminho que a gente tem para atravessar essa limitação. E a ressurreição que Ele demonstrou mais tarde, três dias depois que morreu, é para a gente a vida eterna. Não uma vida limitada, mas vida eterna que é graça nos nossos dias. Enfim, a gente viu que o problema da vida não é a morte que acontecia. Mesmo recitando Lázaro morreria de novo. O problema da vida é a qualidade que ela tem. A vida ela é finita, ela acaba. Se a gente vive com um propósito baseado em alguma coisa limitada, a gente também vai acabar. Por mais que a gente saiba que Jesus é Jesus, Jesus é o Cristo, Jesus é Deus, ainda assim só saber disso não vai fazer diferença se a gente não conhecê-lo plenamente. Se a gente não tiver nele a vida plena, a vida eterna. Vida eterna vamos lembrar se você não decorou nada da mensagem decora só isso a vida eterna não é o contrário de morte a vida eterna é o contrário da vida que tem fim a vida não soluciona a morte a vida, soluciona, a vida eterna soluciona a nossa vida a vida eterna não é a gente pensar depois que a gente morrer a vida eterna é a gente pensar agora quanto mais pleno a gente crê em Cristo mais parte dessa vida eterna a gente vai viver desde já a gente não tem que esperar para ver a glória de Deus. A gente pode pedir e Ele vai, Ele quer se manifestar nos nossos dias. Como está a vida de vocês? Vocês estão vivendo uma vida resolvida? Vocês têm vitórias e derrotas e entendem o significado que elas têm? Sua vida está baseada em alguma coisa que pode simplesmente quebrar e tirar o seu significado? Como está a vida de cada um de nós? Mesmo a gente que crê, a gente pode passar por esses, é, esse perigo. O título da mensagem que eu ia dar hoje era bem diferente, era Jesus vence a vida. E daí eu pensei, nossa, esse título realmente ilustra muito o que eu ia falar, porque Jesus não vence a morte, Jesus vence a morte. Mas o que eu queria enfatizar é que Jesus vence a vida. Mas incomodou meu coração, porque eu gosto de título assim, sabe, marcante. Isso não me marcava. E daí, ontem, eu desabafei isso com o Daski e a Vitória. E eu falei assim, nossa, né, mas não é tão sonoro, né? Daí eu não sei porque a gente falou sobre uma frase de Júlio César, imperador romano. vim, vi e venci. Eu falei assim, isso aí é sonoro, né? Vv, né? Quase dá. Eu até pronunciei errado várias vezes até a gente descobrir qual que era a frase, né? Tive que depender do Google. É, em latim é. Ixi, já esqueci. Vidi. Vini. Vini, vidi. Vinti. <risos> Não vou lembrar. Júlio César, ele disse isso numa carta, que ele estava falando sobre uma vitória espetacular que ele teve numa batalha. Ele era um general muito bom. E ele chegou uma hora e falou assim, cheguei, olhei a situação, ganhei. Esse sou eu, esse sou César. Eu vi, vi, eu vim, vi e venci. E Jesus, a gente poderia dizer a mesma coisa dele, mas eu queria trazer para nossos dias também. Jesus ele veio ao mundo, Ele viu as dores de um ser humano qualquer, como qualquer outro sofreu, como todos nós. E Ele venceu a morte. O que eu posso falar, se não vim, vi e venci, é vim, vi e vivi. Eu vim aqui para conhecer a Cristo. Eu vi Ele e Sua glória manifestar na minha vida. E isso me traz vida plena, vida abundante, a vida que é eterna. Que a gente possa viver dessa forma, para dizer essa frase, se ela ainda não é verdade na sua vida, eu vou dizer, ela pode ser. E dessa forma, eu queria convidar todos nós a gente colocar isso à disposição diante de Deus. A gente colocar para que a gente possa crer completamente com um propósito eterno, com uma vida que não acaba. Que a gente possa depositar nele as nossas esperanças, o controle que a gente gostaria de ter, a vitória que a gente tanto espera. Porque muito mais do que César que ganha uma pequena batalha, Jesus ganha toda a vida, a vida de todo aquele que crê. Que a gente possa viver essa vida eterna em Jesus, uma vida que alimenta mais do que o pão, uma vida que ilumina mais do que o sol. Uma vida que dá mais saída do que uma porta. Uma vida que pastoreia melhor do que um pastor. Uma vida que resolve o propósito da nossa finitude. Se você que está assistindo, se tem alguém ainda que não conhece a Cristo, eu gostaria de lembrar que sempre é uma oportunidade aberta. Se você não sabe como fazer para começar um relacionamento... Nesse momento a gente vai orar, colocar nossos corações diante de Deus. Infelizmente não podemos estar aí cara a cara, mas ora também. Simplesmente fale que quer começar uma vida assim com Jesus, que quer se entregar para Ele para poder encontrar com essa vida eterna. E nós que somos crentes, vamos orar também entregando nossas vidas. Senhor Jesus, a gente coloca nossos corações diante do Senhor porque o Senhor é bom, porque o Senhor é muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a nossa limitação pode ver. E a gente crê que o Senhor tem vida. Que a vida que o Senhor dá não é uma vida que simplesmente soluciona uma morte temporariamente. Mas é uma vida que soluciona já nos nossos dias eternamente. Ó oh, meu Pai, que a gente possa ter isso em nossos dias e com isso preenchendo nossos corações, trazer novo ânimo, novos sorrisos, novo significado para os nossos dias. Para que a gente possa te adorar, para que a gente possa cantar com verdades, para que a gente possa ter tanto ânimo que gera energia, que dura, meu Pai. Não simplesmente alguma coisa que logo depois do culto já me sinto desanimado, mas que todos os meus dias sejam solucionados. E para aqueles que ainda não crê, possam encontrar com a tua salvação, porque a gente quer se alegrar e a gente quer te louvar, vendo o seu evangelho ser proclamado, meu Pai. Por favor, faz isso nos nossos dias, para quem te veja, para quem te louve. Em nome de Jesus, amém.